0: Opa! E aí, galera? Aqui quem fala é o Matheus Brito. E isso aqui é a Mordida de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E nesse quarto episódio eu conversei com a minha amiga Carol Gerandilha, que está nesse momento fazendo uma road trip pelos Estados Unidos, contando sobre suas aventuras e seus perrengues. Espero que gostem. E aí, Carol?
1: Meu, muito bom poder estar tá aqui. A gente ter esse acesso de poder bater um papo e ficar mais perto dos amigos, muito legal.
0: É, cara, eu lembro quando a gente se conheceu, sei lá, acho que foi 2008. É por aí, 2007-2008, né? Caraca, mais de 10 anos atrás, né? <risos> Caramba, eu lembro de um rolê lá na, na, lá na Augusta. É, eu nem conhecia nada, o que me levou?
1: Tu foi na minha casa até, tu conheceu a minha mãe. Ah,
0: é? Um moço de família. Ah, verdade, né? Caramba, sua mãe tinha, tipo, ela vem, ela, não sei se ela faz um lance de um, um gás, não é isso?
1: É, a minha família tinha, na época, ainda tem, né, empresa de oxigênio. Meu, muito louco.
0: Caramba, que verdadeira, cara. E a gente perdeu o contato por muito tempo, mas, tipo assim, depois te encontrei na internet, na nova internet, né, porque eu te conheci na internet também, né?
1: Muito, muito maluca, a gente teve vários reencontros em fases diferentes de internet, olha só
0: Sim, eu te conheci no Orkut, depois te encontrei no Facebook O Facebook acabou agora, agora te encontrei no Instagram
1: Cara, e eu e a Bianca, a gente, qualquer show que vocês marcassem pra fazer em São Paulo A gente tinha que estar lá, a gente batia cartão Atrás da marca das árvores, assim, de fãs de carteirinhas lá de São Paulo
0: é, fica muito bacana mesmo. E aí, depois que eu te encontrei que. te encontrei não, que apareceu assim no Instagram, eu vi que você nos Estados Unidos, cara. Aí, putz, o que vocês estão tá fazendo nos Estados Unidos afinal?
1: Cara, eu vim primeiro fazer um intercâmbio de ao pé que pra quem não sabe. É o intercâmbio mais barato que tem pra meninas. Pra meninos também até 25 anos. Pros meninos eu acho que até 20. É, a idade é diferente. E, basicamente, você vai para casa de uma família, de uma host family, cuida das crianças e eles pagam o teu curso de inglês. Basicamente é isso. O programa pode durar de um a dois anos e tu vem com o visto de trabalho e de estudante e é uma oportunidade bem legal. Tipo, eu não pagava aluguel, não pagava comida. Eu tinha... a família me dava um carro que a gente tinha um schedule para dividir o carro, os horários, tipo, eu podia usar quando eu tava com as crianças, mas no meu tempo off eu também podia usar o carro. Então foi uma experiência bem legal, assim. É foda você saber dividir, tipo, morar com teus patrões, mas que também são os seus pais, tipo, você tá numa casa de família, você tem que seguir as regras deles. E para mim foi bem complicado, eu já morava sozinha, tipo... Cinco anos da minha vida, e de repente voltar para casa dos meus pais, que não são meus pais, são meus chefes. Tipo, você entende isso, tá bem foda. Mas foi o jeito que eu encontrei para vir para cá. Cara, foi a melhor ideia e a melhor decisão que eu já tomei. Tipo, foi ter encarado essa aventura, assim, que depois disso foi só loucura atrás de loucura.
0: <risos> é. Cara, muito interessante isso, porque uma galera tenta ir através de intercâmbio, várias vezes nem nem rola bacana, né? Às vezes as pessoas têm uma experiência ruim. Pelo visto, teve uma experiência bacana e que, apesar de, de alguns problemas, né? De adaptação, né? Aí você foi pra que cidade?
1: Então, eu fui primeiro pra Nova York. De cara, assim, foi um, um choque muito, muito grande. Eu era de São Paulo, então o estilo de vida é até, era até que parecido. Mas é um choque cultural assim, é, é bem, foi bem diferente. Depois de ter ficado 11 meses em Nova York, eu sentia já que eu precisava me movimentar, que aquilo, tipo, esse intercâmbio tinha sido uma porta de entrada, mas que eu precisava ver, eu precisava realmente aprender as coisas com Vivência, né? A gente não aprende, tem coisa que não, não se aprende em sala de aula, a gente tem que viver mesmo, fazer um laboratório. Eu fiz uma road trip com as minhas amigas, a gente dirigiu de Nova York para a Flórida, a gente teve dias assim muito especiais juntos e eu voltei dessa viagem assim transformada. É isso que eu quero fazer, eu quero me enfiar no carro, no trem, no avião, no ônibus, pedir carona, eu quero cair na estrada. E foi força do pensamento mesmo e, e aconteceu. Acabei de viajar 24 estados
0: aqui. 24 estados, nossa, isso é bastante estrada e os Estados Unidos é enorme, né? Então você vai já cruzado, sei lá, tem 50, 50 poucos estados, né? Por hoje já quase metade, né?
1: Eu fiz quase metade, agora eu vou tentar fazer a outra metade.
0: Aí você fez essa road trip com as suas <risos> amigas pra Flórida. Aí eles foram como? Foram de carro foram como?
1: <risos> a gente não. Primeiro que a gente não tinha dinheiro, pra começar. A gente nunca tem dinheiro, né? Quando a gente tem essas ideias de viagem, a gente <risos> tá quebrado é, é a primeira lei. Tipo, tu tem que tá fudido pra você fazer uma road trip e a gente a gente estava todo mundo na mesma situação a gente era ao pé todas as meninas do intercâmbio tinham duas brasileiras e uma menina da Itália é que a Ruda ela tem várias nacionalidades assim, minha amiga ela ela é meio egípcia meio italiana é uma loucura mora na Alemanha enfim e aí a gente estava na situação a gente alugou o carro mais baratinho que tinha e a gente só caiu na estrada A gente gastou, acho que 400 dólares com o carro Por um, uns quatro dias Foram 100 dólares por dia E foi assim Muito, muito, muito difícil Ficar naquele carrinho Apertado e pegar a estrada Eu, eu fico nervosa na estrada eu Fico meio apavorada Mas foi muito legal, eu faria tudo de novo assim Não dava pra mudar nada
0: A ideia era ir pra fora da porquê
1: uma das minhas amigas tem uma casa lá E aí A tia dela aí. tem uma casa lá e a gente podia ficar Sem pagar hospedagem Aquela coisa, né? Sim Arrumar um amigo pra arrumar um canto pra só cair, sabe? Foi a mesma coisa quando eu fui tem, foi Visitar o Alisson Foi tipo, Alisson, você tem um sofá e eu quero ir te visitar
0: <risos> A praia Illinois, né? Chicago Foi
1: muito legal também. peguei é. um ônibus Um dia na estrada pra ir ver o Alisson, de horas, Quantas
0: assim. Quantas horas?
1: Ah, foi um, um dia, hein? tipo, 20, mais de 24 horas
0: Você estava onde antes?
1: Em Nova York quando eu fui ver o Alice É, é tá perto até, assim foi, foi uma viagem de um dia pra ir, um dia pra voltar Eu fiquei lá três dias, eu acho Foi, tipo, eu tinha dois dias off eu falei, cara, eu vou ficar dois dias Não, eu tinha quatro dias off E aí eu pensei, ah, tá, dois dias na estrada E dois dias lá hein? E aí eu só fui rapidão, foi um bate-volta
0: Cara, pô, imagino que pra cruzar esse, esse, essas cidades aí, ficar é tanto tempo na estrada e com pouco dinheiro, ou talvez nenhum dinheiro, eu que tiro vários perrengues, né? Então, conta um pouco sobre isso.
1: Primeiro, a internet é um cu. Você fica sem... Tem lugar que se você não tem um Wi-Fi, não tem sinal. É, os ônibus param no, no meio do nada. É bem complicado pra comer. Eu tô numa dieta vegana. Eu não falo que eu sou vegana, porque ainda eu consumo produto, tipo, eu uso uma bota de couro. Eu A gente tem, tipo, produto de maquiagem ainda que eu tenho, que é testado em animal, mas que eu consumo mesmo de alimento, eu não tô comendo faz um tempo. Então, é bem complicado quando eu tô na estrada, porque eu vivo de amendoim, coisas castanhas e bora. E no começo, quando eu comecei a viajar no inglês, ainda era muito fraco. E o meu sotaque é muito forte Assim, tinha algumas coisas de comunicação E quando sozinha tem que se virar Então eu acho que a barreira linguística foi um choque <risos> Só perrengue Não, Mas
0: aí você, você foi, na verdade Isso foi com o inglês é, bem fraco Mas também foi com a também de estudar Fazendo um curso aí, né?
1: é, o curso tipo eu não consigo, eu não tive muito tempo na realidade pra estudar de fato, ir pra uma escola eu fui sempre, tipo, vendo filme falando com as pessoas, vendo séries com música, aplicativo no celular, tipo, vai que vai e fala com as pessoas tipo, tu imagina eu perdida, sempre viajando com a minha bike com mala, com mochila tipo, se vira, nega vai, vai atrás
0: <risos> Nossa, eu confesso que eu teria um pouco de medo, assim, talvez Você é bem corajosa
1: Às vezes, tipo, tinha que conhecer alguém Tu pensa, eu fico com vontade de fazer xixi E aí eu tô lá com a minha bike, com a minha mala E eu tenho que dar um jeito de, tipo, entrar com a bike no banheiro Ou eu prendo ela em algum lugar Tipo, é sempre um caos, caos,
0: Então, você falou que tá com sua bike agora... É, então você está viajando de ônibus agora e botando sua bike no bagageiro do ônibus? Como está sendo isso?
1: Então eu viajo sozinho, eu levo a bike e eu tento ver as melhores opções de levar. Normalmente ônibus e trem, tu não paga a bicicleta, mas se você viaja de avião aí você paga extra também. Então eu sempre vou no que, que sai mais barato. Agora, depois dessa minha road trip com as minhas amigas, que eu estava falando que eu fiquei loucurada para cair na estrada, eu resolvi me mudar para a Flórida realmente. E aí eu conheci uns amigos na Flórida e aí eu fui para lá. Esse meu grupo de amigos tem uma RV, que é um trailer. E aí eles falaram: Carol, larga o intercâmbio e vem realmente aprender inglês e aprender ter a sua vivência que você quer, viajar e vem viver com a gente por seis meses, o, o tempo que você sentir que você precisa ficar, e a gente está indo para passar o verão em Boise, em Idaho, que é uma cidade aqui, é a maior cidade eu acho, de Idaho, Boise, é a capitalzinha aqui, e aí, eu só laguei tudo e me mudei, e aí, agora, tecnicamente, eu vivo no Mervi, já faz... Desde janeiro, eu larguei é, janeiro, então já faz seis meses
0: É, isso, não, janeiro é fazem sete meses
1: E aí a gente tá viajando, aí sim, os perrengues começaram E porque você viver numa casa que anda, que você vai para todo canto com ela, você tem que se adaptar, assim foi uma outra adaptação. Tipo, eu tive que começar quase tudo de novo, essa coisa de se adaptar.
0: Mas e aí, como tá sendo? Você tá te viajando com quantas pessoas?
1: Então, nós somos em um grupo de agora 13 pessoas, mas dentro da Airbnb mesmo é, somos em duas pessoas, às vezes três. São dois. É como se fosse uma kitnet, são dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
0: Ah, é que é bem grande, né?
1: É, é um, um caminhão Ford 94 e é, faz uma barulheira assim quando a gente tá na estrada. Ó, tipo, super vintage.
0: <risos> é muito que, que maneiro. E você tá onde? Tá dentro de uma casa ou não?
1: Sim, eu tô aqui num apartamento. É, esses amigos que eu conheço, eles viajam, nessa né, série e cada um tem a sua, e é um grupo, é quase um circo viajando junto. Eles trabalham numa companhia, eles eles deixam, eles fazem a smart, da sua casa um smart home. Sim. Igual antigamente a gente tinha um telefone, um, um, um flip phone, e agora a gente tem um smartphone. Então, você consegue controlar a sua casa pelo seu celular, é, abre e destrava as portas, muda o alarme, bloqueia o alarme, muda o, a temperatura da casa. Então, eles têm que viajar e bater de porta em porta vendendo esse serviço. Tipo, eles trabalham para uma companhia que bate de porta em porta. Então, cada cada temporada, cada sessão de vendas, mandam eles pra uma cidade diferente. E aí eu tenho a oportunidade de viajar com eles, assim, só de... tipo, bagagem extra mesmo. Porque eu não posso trabalhar, meu visto não me
0: permite, né? Então, eu fico viajando com eles. Oh, que interessante, hein? Que interessante. E sobre, como é, você não se aprofundou, agora com o citou, sobre perrengues. Conta algum perrengue um... Um perrengue foda que eu
1: posso falar caralho, agora fodeu. Bom, esse caminhão, essa serve. ela quebrou. A gente ficou na estrada mais de uma semana. Quando a gente começou, a gente saiu da Flórida e começou a viajar pra Idaho. Todos os dias ela quebrou tipo, uma semana. E todos os dias eram, era uma coisa nova. A gente estava em Las Vegas e aí ela quebrou quebrou. E a gente só tava, tipo, passando, cruzando Las Vegas E ela só quebrou e assim, em Las Vegas as pessoas têm muito pilantra lá. Tipo, não é uma cidade que você pode confiar ou sair conversando com qualquer um da abertura. Tipo, a gente que é de São Paulo e do Rio, a gente já tem que ficar de olho aberto. A gente já tá aqui, ó, muito esperto. Então, no, nessas cidades que eles estão esperando os turistas mesmo para qualquer tipo de abertura que você der, eles tentar tirar uma grana de você ou te engambelar. Então, meu, tu pensa, tu tá com a tua casa, ali, todos os teus bens estão ali, tipo, o negócio tá quebrado no meio da estrada, para um carro tipo, com uns caras e eles assim, ai vocês estão quebrados, vocês precisam a gente é mecânico pra ver o que tá acontecendo isso e aquilo, e a gente já tinha acionado seguro e tava lá esperando mas, sabe E e o medo? E assim, quanto mais para dentro desse lado do país a gente vinha, tipo a gente tava, a gente tava num, numas, passando por umas re, regiões bem conservadoras, assim. E aqui o pessoal anda tudo armado. E nessa onda do coronavírus e da pandemia, mais ainda. A galera fica meio assustada, assim, os americanos, pelo menos dos estados que eu passei, estavam assim, eles estavam mais é, receosos e esses caras, a gente viu que eles estavam armados assim e eles estavam se aproximando do jeito mais assim, que não um ser legal sabe, mas eles queriam alguma coisa pra mim, esse foi uma não deu a nada, é claro, os caras do seguro chegaram e aí logo mais uma polícia rodoviária encostou pra ver o que tava acontecendo mas sabe quando você sente que tem alguma coisa que não tá certa? questão de minutos, assim, podia ter dado... Porque a gente tava em Las Vegas, mas Nevada é um deserto, assim, ó. Era um deserto. Pra quem não conhece a região, tipo, complicado. Eu fiquei numa situação que, assim, olha... Tava rezando, rezando, rezando pra qualquer coisa acontecer. E a polícia chegou e o carro chegou. E tudo assim fluiu. Mas olha, perrengue.
0: Nossa, eu lembrei agora de um filme chamado Animais Noturnos. Não sei se você chegou a ver esse filme.
1: Ah, acho que não.
0: É mais ou menos isso que você falou. Só Só que dá merda.
1: Meu, tem vários parques nacionais. Assim, dá muito medo de acontecer... Dessas coisas serem o killer... É, Essas esses coisas que a gente vê em filme americano aqui... Eu fico morrendo de medo!
0: Nossa, eu também eu ficaria pra caramba! De verdade! E, mas assim... É, pô, vamos deixar de lado um pouco assim de perrengue... Fiquei até assustar aqui com isso aí... É, é, você sabe enumerar as, os, os estados que você passou...
1: Assim, de... Eu, se eu pegar o mapa, eu consigo visualizar.
0: Pai de cabeça, fala o que você lembra.
1: Ah, Califórnia, Alabama, Nashville, Georgia... Oh my God! Já tem cena em inglês. <risos> é, Flórida, Nova York... Cara, tá difícil assim de ir rápido, bom Texas, cara o Texas é muito calor, muito calor <risos> tipo 40 graus assim, ó 9 horas da manhã nossa Gustavo. seco, seco, tipo o nariz, o, os olhos ficam todos secos, assim muito, muito calor
0: nossa, é em relação, mas é engraçado, né porque a gente cresceu vendo um filme americano, né aí te vê assim, esses filmes é, nesse centro-oeste americano Que é, provavelmente, parece ser muito calor era aquela sequinha, assim, suarem e outro, Caramba, como é que é isso?
1: Eu não sei, eles não tomam muito banho, né? Então deve ser uma coisa já natural de adaptação Mas pra mim, o que foi Eu tava animada pra chegar no Texas eu tava achando que ia ser uma coisa assim De filme Wind West Cadê? Cadê o Texas? Cheguei lá, uma cidade normal eu fiquei cadê o Texas dos filmes de Bang Bang, mas aí tinha para minha felicidade tinha um posto de gasolina que parecia um salão, assim. Aí eu fiquei feliz.
0: <risos> que interessante isso, cara. E sobre você mostrou aí os itens que você está colecionando. O que mais você está colecionando nessa viagem?
1: Cara, a pedra. Eu eu sei que não pode pegar em um parque nacional nem nada. Tem lugares que eles vendem alguns parques nacionais que eu fui. Tem uns tipos de cristais, de pedras. Aí, bótons, chaveiro, o globo de neve e caneca. E algumas camisetas e moletom. Eu não sei como eu vou levar tudo isso de volta pro Brasil. Vai ter, tipo, uma mala só para quinquilharia, tipo. cada Com itens colecionáveis, eu não consigo eu não... Nossa, evitar.
0: Muita coisa maneira, cara. Depois eu quero até ver.
1: Você coleciona alguma coisa?
0: Sim, cara, coleciono livros. Ah, muito
1: curti. Tu gosta de quadrinho?
0: Sim, então, a minha coleção, a a parte maior da minha coleção é quadrinho.
1: Ah, então, eu eu lembro disso. Vou tentar achar algum legal de quadrinho aqui e vou te mandar.
0: Nossa, por favor, eu vou, vou adorar, vou adorar muito, de verdade. Cara, é sobre... Você pensou algumas cidades aí que você provavelmente não conseguiu pensar Em todos os cidades que passou, porque realmente foram muitos E acabou que que nem Combinou nada pra você estar lembrando disso Mas, provavelmente, os que você Citou foram os que você Mais gostou, me fala os que De fato você mais gostou E o que você gostou dessas cidades O que você viu que achou que era maneiro Cara, que interessante isso
1: Cara, Chicago mesmo Foi uma que Muito me surpreendeu eu confesso que eu gostava de Chicago porque tem uns rappers lá, tem uma influência de música de hip hop que eu gosto e, mas eu fui mesmo por causa do Alisson de ir lá visitar ele, eu fui nesse impulso né? foi a minha motivação e a cidade, eu fiquei assim apaixonada e queria ter tido mais tempo e quero um dia voltar lá porque o pessoal é mais estiloso, eles são mais legais, é o frio do caramba, mas ai, eu não sei explicar é, a cidade é bem moderna mas tem um clima, assim uma pegada em tal europeu, assim, é bem chique os prédios, umas construções antigas o, o metrô também o trem do lado de fora e suspenso é muito, muito, muito maneiro assim, eu fiquei apaixonada, quero voltar lá e eu amei.
0: É, tá falando só porque o Alisson ouvir isso depois, já fala assim, ah, que valeu a pena a vida dela.
1: Cara, então essa cidade tá marcada assim pra sempre, realmente, no meu coração, no meu corpo. Fiz amigos incríveis lá, amigos do Alisson. Foi, foi demais, foi demais.
0: Pô, que legal. E se consegue pensar em um outro aqui também, tipo assim, não só legal, porque provavelmente tudo que está passando está sendo legal e novo, mas uma coisa que assim, fosse uma cidade que foi muito legal também e também te surpreendeu igual Chicago.
1: Arizona, o Grand Canyon foi assim uhum. imensidão, foi foi a natureza assim ver uma 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 mutação geográfica assim na sua frente daquele tamanho e você se sente assim um grão de areia assim. É, foi Me colocou, parece que me chacoalhou assim e me pôs no lugar de novo. Foi essa sensação que eu tive nesse estado.
0: É como se, claro, que não, nas desproporções proporções, né? Tipo, você falou os astronautas, estão lá no espaço e olha para a Terra e vê tudo pequenininho, né?
1: É, uma história interessante desse dia foi que a gente estava só cruzando o Arizona. Porque a gente tinha que chegar aqui em Idaho para trabalhar. A gente tinha um prazo nessa viagem. Então a gente não tava fazendo muitas paradas. A gente não tava numa road trip para se divertir quando eu passei na Arizona. A gente estava trabalhando. Só que a gente estava passando na frente do Parque Nacional, assim. E ele tava fechado por causa do coronavírus. Eu fiquei... Eu falei, não, não é possível. A gente está passando aqui na porta. A gente tem que entrar. A gente tem que ver lá o Beral e voltar pra estrada. A gente tá aqui, eu não sei quando eu vou voltar de novo. Aí eu fiquei convencendo os meninos da gente pegar a rota para entrar pro Parque Nacional. E a gente chegou lá e realmente estava tudo fechado. Mas, assim, não tem como fechar o Grand Canyon, né? Mas, assim, os estacionamentos, as áreas comuns estavam tudo realmente fechado. A gente só estacionou o carro e foi... Lá, ver a, a na beirada, ver aquilo tudo e foi assim um silêncio, uma paz, uma imensidão muito legal mesmo. Porque a gente leu na internet depois que é um lugar que passa assim de 10 a 15 mil turistas por dia, todos os dias. E só tinha, só tinha a gente lá, três pessoas. Porque os outros meninos, os outros grupo o grupo que tá com a gente, eles só continuaram dirigindo, eles não pararam. Então. Tinha, só tava gente naquela imensidão, assim, foi bem bem maluco. Mora lá alguns indígenas, tem uma comunidade indígena lá bem perto, e aí eles cuidam da área, né? Mas só tinha gente, foi foi assim, incrível, incrível mesmo. Mas o calor devia ter uma sensação térmica, assim, de 50 graus. No final do dia, desse dia... Eu me senti mal de calor, assim, de desidratação. E, e olha que a gente não fez trilha, a gente não fez nada. A gente andou lá por uma hora e voltou para o carro e voltou para a estrada. E já me deu essa... tá no meio da... Exposto àquele ambiente de deserto e de sol. Foi, é, foi bem diferente, assim, em todos os aspectos. Espirituais, o físico mesmo, emocional... Arizona é para os fortes, eu não faria uma trilha no Grand Canyon, tipo, você tem que ter físico mesmo, porque é, é difícil.
0: É, você, eu tenho visto, acompanhado o seu, seu, seu Instagram, os stories e tal, eu vejo que você passa, faz muito rolê e até trilha, e trilhas mesmo, em alguns lugares diferentes, é, você tem feito trilhas, tem, tem feito e fez trilhas por quais lugares interessantes?
1: Em Idaho, aqui mesmo, nesse estado, é... tudo o que tem para fazer é outdoor. É trilha, é hiking, é ir nadar no rio. Então, não tem, não tem nada para se fazer <risos> além disso. São só fazendas e plantações de batata. <risos> e é isso, esse estado que eu tô aqui agora. Caramba! Mas, assim, é lindo demais. E é muito grande também esse estado, então às vezes a gente pega o carro e vai 45 minutos para outra cidade. Já é outro ambiente, tem alguns cânions pequenos aqui. E é aqui a diversão é fazer trilha, fazer hiking. Aqui em Idaho tem uma cidade... É 45 minutos aqui, chama Twin Falls. É a única cidade que pode fazer base jump nos Estados Unidos, que você pode pular de uma ponte para fazer salto de queda livre. Nos outros lugares é proibido, né? Então aqui você vai lá o dia inteiro, qualquer horário do dia ou da noite, tem atletas, tem gente lá pulando na ponte. a coisa mais legal pra fazer naquela cidadezinha. Assim, tu ir lá sentar na grama e ficar assistindo os caras se jogarem na ponte o dia inteiro, assim. É coisa de maluco.
0: Tu chegou a pular, não? Eu não. <risos> Nossa.
1: Pode também, turista. É só pra liberar de salto profissional lá mesmo.
0: Ah, entendi. É, você citou agora pouco a respeito do Grand Canyon, sobre... Tá as partes que para visitação em relação ao estacionamento, tudo por causa do coronavírus. Tal como você sabe, também né? Que é, os Estados Unidos e o Brasil são os que foram mais afetados pelo coronavírus. Tem um nível de morte, se tá, tá nas alturas. E cara, como tá sendo isso? essa persp- perspectiva sua dessa pandemia que tá acontecendo agora, nesse momento, tá, nesse momento que tá acontecendo no, no mundo. E você tá, tipo assim, no, no, no local mais afetado do, do, do mundo. Conta Sim. como tá sendo isso, cara.
1: Então, eu vejo que aqui como eles, eles trabalham do jeito diferente, né? E é difícil de controlar. Porque cada estado age como se fosse um país independente. Tipo, eles têm as suas regras, eles têm as suas leis eles têm um jeito de viver deles. Então, realmente, cada estado é brutal a diferença de estratégias, de, vamos colocar assim. Então, na Flórida, quando eu estava lá em março, logo quando começou a pandemia a estourar, assim que eu lembro de, de começar a quarentena e tudo mais, e as coisas começaram a fechar, as medidas foram de fechar... Eles fecharam tudo, mas as praias estavam cheias. Não tinham multas. Então, tava tava frouxo, assim. Tava uma coisa que não tava rígida. Aí, no Texas mesmo, a gente... Quando eu viajei, a gente viajou com... A gente viajou uma semana no meio da pandemia. E a gente tinha que mudar de estado para trabalhar. Então, foi uma coisa que tinha que ser feita. A gente não ficou parando em hotéis... A gente só parava em posto de gasolina, até porque a gente estava com a nossa própria casa. Então, a gente não tinha contato com outras pessoas. Quando tinha, usava máscara e tudo bonitinho. Distanciamento social 100%, porque a gente estava realmente na estrada. Na estrada também não tinha ninguém, obviamente. Então, foi bem... Quando a gente parou no Texas, eu acho que foi assim, para almoçar. Alguma coisa a gente sentiu que o clima lá estava diferente, tipo, eles estavam realmente quarentenados, a polícia parou a gente a cada... Enquanto a gente não saía de lá daquela cidade, a polícia estava atrás da gente. Tipo, a gente explicou, a gente só estava tá cruzando, a gente tinha um papel que dizia que a gente tinha que trabalhar, por isso que a gente estava na estrada, e uma, uma autorização né, para pegar a estrada. E assim, quando a gente chegou aqui em Rou. É, ainda está acontecendo isolamento social e aqui a gente, a população é bem pequena até. Então, nessa cidade que eu tô agora, então os restaurantes estão abertos só para você pegar, para retirar. Algumas áreas abertas que tem coisa, restaurante com área aberta, você até pode comer. Mas eu mesma não vou porque não precisa. Eu não preciso disso de dessa interação, acho que quem pode evitar evita mas é assim, eu enxergo que cada estado age e reage de um jeito e abre e fecha então eu acho que fica difícil controlar porque cada um faz o que quer que parece, igual no Brasil né?
0: Nossa, aqui tá tá bem complicado e tipo assim eu não sei quando começou quando foi declarado quarentena aí Aqui no, aqui no Brasil foi na segunda quinzena de março, se eu não me engano. E, tipo assim, eu senti que, tipo assim, de, de em março até abril, maio, tava, tipo assim, tava. Claro que não todo mundo e tá, mas tal, mas eu senti que tava uma, uma comoção, tava rolando.
1: Sério, né? Tava rolando.
0: Tava, tava. Eu vi que a galera tava, tipo, é, ficando em casa mesmo e, tipo assim, ainda fazendo o possível pra estar dentro de casa, mas é tipo assim, de, sei lá, junho, julho pra cá, começou a morar caralho, fudeu, porque, tipo assim, também a galera tá ficando doida dentro de casa, eu, eu também tô ficando doido dentro de casa, tá foda, e que a pessoa não tá acostumada a isso, né?
1: É uma outra realidade, eu acho que o bacana, não tem nada de bacana nessa situação, né? Mas talvez para as empresas aprenderem novos jeitos de trabalhar e de economizar, ver que é possível trabalhar de casa, pode ser uma realidade aí do futuro. Até porque eu não, não tenho esperança dessa pandemia acabar tão cedo se essa vacina não sair e for de acesso público geral. até lá, a gente tem que usar essas novas iniciativas, esses novos conceitos e tentar ser o mais saudável possível, né? Para as empresas, até pode ser um ponto bom de economizar com aluguel, com isso e com aquilo e o povo aprendeu que aquelas reuniões chatíssimas podem ser resolvidas em chat, sabe? Sim.
0: Eu tô trabalhando de casa desde março
1: eu só tava falando dessas coisas, de ser mais prático, né, de você tá aprender a lidar com a situação e se adaptar.
0: Sim, eu tô trabalhando de casa desde março, eu fico o dia todo nessa cadeira aqui, trabalho aqui, nessa, eu tô esse trabalho aqui, aqui é no meu quarto.
1: Tu arrumou alguma, fez uma rotina para não pirar, separar, separar trabalho da sua vida pessoal, como é equilibrar isso agora que você passa todo esse tempo só em casa?
0: Então, eu, eu sempre cri, eu Acabo criando umas rotinas Tipo, por exemplo Eu, eu acordo um pouco mais cedo Do que o horário de entrar no trabalho Aí eu faço alguns exercícios Faço café Aí eu vou digitalizar alguma coisa Da casa Aí eu sento aqui e tô ouvindo música e tô citando aqui Que é até o meu quarto, né? Mas tipo você assim, por exemplo, é, acabou o horário de trabalho A noite tem dia da semana que eu tenho um curso Aí eu faço online também E quando eu não eu tô fazendo aula E nem trabalhando, eu fico na sala <risos> aí, aí eu volto só pra dormir Só pra dormir mesmo Mas na verdade eu entrei na verdade Nesse, nesse questão nosso de tipo assim De quarentena, como começou, etc E tem que tipo aqui de junho para julho começou tipo meio afrouxar o fogo no país inteiro, assim. E você sentiu essa mudança nesses últimos últimas semanas?
1: Então, foi a mesma coisa aqui, mas aí teve o 4 de julho que a galera pirou. Todo mundo estava fazendo churrasco, o país inteiro, com as suas famílias reunidas e festas e tudo mais. E depois, no 4 de julho, no, no dia seguinte, no dia 5, teve um lockdown. Assim, tava todo mundo, tipo, alerta vermelho, quarentena, bom pra tipo, sabe? Porque saiu, controle números, subiram caoticamente de um dia pro outro, tipo, bum, pipocou. Então, agora, em qualquer lugar que você vai, realmente, todo mundo tá de máscara, é, até dentro do carro para sair, a gente está com a máscara, eu vou pedalar com minha bike, eu vou de máscara, as coisas estão mais diferentes depois do 4 de julho.
0: Caótico, né? Deu uma deu uma apertada, né? É papo incrível que foi tá, está sendo um, maneiríssimo trocar essa ideia contigo, é, você é uma pessoa que eu já conheço faz um tempo, então eu acho muito de você mesmo tinha um tempo todo contato, então, putz, cara, eu queria que você desse um recado aí, final, desse tipo assim, sei lá, uma dica talvez. Depois que abrir os Estados Unidos brasileiro, se progreta daí, sei lá. Não sei, dá um recado final e dá um alô aí.
1: Não existam nos seus sonhos. Não deixei ninguém falar que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é o suficiente. É... Acho que você não acreditasse em mim mesmo, mas se eu não tivesse sido corajosa nada disso teria acontecido e eu não teria tido essas experiências que dessa vida o que a gente leva são só experiências, né? É, a gente não leva a nada e é claro que a gente tá sempre duro dinheiro é foda mas quando você vibra positivo se planeja e sabe, põe no papel e tem algum um foco Vai, que vai dar certo assim. para mim as coisas aconteceram muito Rápido Eu não tive um planejamento tão grande Foi, foi bem rápido mesmo Eu decidi fazer o um intercâmbio E em cinco meses eu tava aqui Tipo, tudo aconteceu E eu acho que vocês Só não podem desistir assim Não se prendem por, por Língua, por Dinheiro, por namorado Namorada é. Acreditem em vocês mesmos e sigam seus sonhos que a melhor coisa. E a gente tá aqui para isso, né? Sabe? para viver.
0: Pô, incrível, cara. É, vamos estar nos despedindo aqui agora. É, talvez, quem sabe, quando vocês você, mais para frente, quando você tiver conhecido mais cidade, a gente volte por bater mais um papo para falar as novidades de tudo que tá acontecendo. Muito obrigado, Carol Por utilizar esse tempo Obrigada
1: a eu Por me chamar aqui para poder compartilhar Um pouquinho dessa loucura Quem quiser me acompanhar lá no Instagram É Carol Jarandilha E eu sempre posto por onde eu tô, o que eu tô fazendo e... <risos> é isso, vocês podem ver um pouco lá da Ervi também, quem tem curiosidade de saber comemorar num trailer. Eu não sou... Eu, eu tenho que criar um compromisso maior com gravar as coisas, eu sou bem preguiçosa pra criar conteúdo. Mas é legal, é um jeito mais barato, é uma dica que eu dou também. Quem, quem puder vir e hum, quer ficar... Em vez de comprar pagar um aluguel de apartamento, investe em comprar um trailer. E, sério, todo mundo que faz isso, é uma realidade.
0: Incrível, você, você cruza com muitas pessoas morando em trailer na estrada?
1: Cara, sim. E quem mora em trailer são, é a galera que não tem em casa, que não tem dinheiro, que não tem casa, que é uma galera de classe de renda baixa. Então... Ah. É, pra, pra, nessa visão dos brasileiros Ou de todo mundo de fora É muito legal E aqui a visão de, dos americanos Quando eu falo, ah, eu moro um trailer O pessoal já me olha tipo, diz, ah, você é pobre <risos> É, mas a gente É feliz que a gente tem E pra mim tá sendo incrível
0: Pô, maneiríssimo, Carol E aí, é isso, cara é, Já tá lindo ainda aí Não vou ficar te prendendo mais que isso muito claro. obrigada.
1: Tchau, Tchau cara.
0: Tchau.